0: zu einer neuen, ich wollte gerade zum Kundenservice des Blablabla Bla, Bla sagen, ähm, zu einer neuen Folge Sucht und Ordnung. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ich da bin. Schön, dass wir alle da sind. Äh, Bla, Blub, Ähm Es ist die 20. Episode. Leute, 20 Episoden, Alter. Ähm, dabei hat es angefangen mit einem Trufige quatsche Und so langsam, langsam entwickelt sich das. Meiner Meinung nach und auch durch das Feedback, glaube ich, zu einer ganz coolen Geschichte hier. Ähm, freue ich mich drüber. Lasst uns auf die heutige Episode eingehen. Ihr habt bestimmt gelesen in der Überschrift, äh, es geht um Crystal, Crystal Mess, ähm, mit Amphetaminen. Und bevor wir darauf eingehen, möchte ich wie immer äh, so ein bisschen erläutern, was ist denn eigentlich die letzten Tage passiert? Ähm, und zwar möchte ich hier mal einen fetten Shoutout geben an Chris, Nachteule. Ihr erinnert euch, ähm, vor, wann war denn das? Vor anderthalb Wochen? Vor zwei Wochen? Ähm, vor zwei Wochen hatten wir Chris im Drug Talk und Chris war ziemlich äh, am Ende. Ihr habt es bestimmt gehört. Ähm, total fertig und lange, lange wach und viel konsumiert ähm, und an der Stelle dicke Props an dich, Chris, äh, denn du bist in der Entgiftung und fängst danach ähm, in der Tagesklinik die Therapie an. Also finde ich geil. Viel Erfolg dafür und du kannst wirklich, wirklich, wirklich stolz auf dich sein. Ähm, sehr, sehr cool. Sehr, 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 sehr cool. Dann hatten, was hatte ich noch die Tage? Achso, Freitag war mein erstes Einzelgespräch in der Drogentherapie. Und da haben wir so ein bisschen über Ziele gesprochen, ähm, was für Ziele ich habe, wie ich die erreichen möchte. Vielleicht gibt es dazu auch nochmal eine Episode. Ihr habt vielleicht auch bei Insta so einen kleinen Planer von mir gesehen. Das sind aber eher Lebensziele als äh, Therapieziele. Und Montag war dann ein Gruppengespräch. Dazu haben wir ja gestern, vorgestern die ähm, Episode äh, Stress rausgebracht als Sonderepisode. Oh, weil da ging es um Stress und ja, da kam auch schon die ersten Feedbacks. Danke, dass ihr immer so fleißig Feedback gibt. Das ist mega wichtig für mich, damit ich weiß, ob sich das überhaupt in die richtige Richtung entwickelt. Um, was war noch die Woche? Uh, durch diese durch diese Gruppengeschichten musste ich mir so ein bisschen eingestehen, dass ich manchmal äh, ziemlich hohe Erwartungen an mich selber habe und dadurch oft ähm, ja, von meinem inneren Auge Scheiter. So. Und äh, was warum ist das für euch interessant? Weil ich glaube, wir haben das ganz, ganz oft, dass wir uns zu hohe Ziele setzen oder so hohe Ziele setzen, dass wir die teilweise gar nicht erreichen können. Und dann unzufrieden sind, weil wir Erwartungen an uns selbst haben. Erwartungen sind nie gut. Also ähm, Grenzen sind gut und wenn man die erreicht, oder Ziele sind gut und wenn man die erreicht, das ist es super. Und äh, Grenzen ein bisschen auszubauen ist auch gut. Man weiß, man kann sie ja immer so ein bisschen erweitern. Aber permanent über der Leistungsgrenze zu arbeiten, das ist scheiße, so. Und da, ähm, das lerne ich gerade mit Hilfe der Therapie. Und, ähm, ja, vielleicht, vielleicht für euch interessant, damit ihr auch mal reinhorcht in euch, ob ihr vielleicht über eure Leistungsgrenze arbeitet. Ähm, Falls das so sein sollte, gehört die letzte Episode. Falls ihr die noch nicht gehört habt, da geht es halt um Stress und um Leistungsdruck und bla und blub und Rababa. Eine Sache habe ich noch für euch, die in den nächsten Wochen äh, kommen wird. Und zwar ähm, Dominik Forster hat zugesagt, mit mir einen, einen Drug Talk zu machen. Dominik ist selber lange Konsument gewesen, ähm, Dealer gewesen, hat im Gefängnis gesessen und ähm, war auch schon bei den ein oder anderen ähm, also Auftritten. Äh, hier, wie heißt denn der? Teckle? Na hier, diese 1,30-Show war der am Start. Ähm, tourt von Schulen zu Schulen in Deutschland und hält dort Präventionsvorträge. Äh, Vorträge. Und ich finde es gut, dass wir da zusammen was machen, denn das Ziel ist ja dasselbe, einfach Aufklärung. Ne? Ähm, weiterhin wird es mit voll frei... Ähm, einen Drug Talk geben, voll frei, könnt ihr mal schauen, da habe ich so ein bisschen letztens was gepostet, dass ich dort einen Präventionsbuch äh, bestellt habe, ist ähm ein Ableger des Deutschen Blauen Kreuzes, ich hoffe ich erzähle gerade keinen Mist, ein Ableger des Deutschen Blauen Kreuzes und da geht es natürlich auch um Such Suchtprävention, aus der Geschichte heraus, aus deren Geschichte heraus, ähm eher um ähm, um Alkohol, Sucht, also um Alkoholkranke und ähm, jetzt natürlich äh, auch über, über, über illegale Drogen, legale Drogen, einfach um Aufklärung, ähm, da wird es auf jeden Fall was geben, beides ein Drug talk So, jetzt lasst uns aber zu Medamphetamin kommen, Crystal Mass. was ist das eigentlich? Eine synthetisch hergestellte Substanz. Ähm, und zwar aus der Stoffgruppe der äh, Phenylethylamine. Und ähm, man nutzt es in der Medizin. Aber natürlich, und warum soll das sonst hier in der Episode sein, auch äh, missbräuchlich als Droge. Ähm, der eigentliche Name, weil es auf Amphetaminbasis statt Findet, ja, ähm, ist äh, Methamphetamin oder Methylamphetamin und ähm, ja, wir kennen das als Crystal Mess, als Mess, als Eis, als Crystal oder ähm, damals, als es äh, bei der Armee schon verwendet wurde, als Panzerschokolade. Ähm, mit, äh, mit Amphetamin gehört zu den Amphetaminen, wie gerade schon gesagt. Es wird aus ähm, Ephedrin oder pseudo -Ephedrin hergestellt. Ephedrin ist ein, äh, ein Stoff aus der, aus, aus der Asthma-Medizin. Ja, das in der Regel wird es als, als Kristalle verkauft, die man dann klein macht. Ähm, ganz selten auch in Pillenform ähm, oder als Dragees. Aber das ist wirklich selten. Ne? Ähm, was noch drin ist, neben dem Ephedrin oder dem Pseudo-Ephedrin, sind äh, ja, Mittel, die bei der Herstellung einfach mit dabei sind. so Also Streckmittel in der Regel. Wenn wir so ein bisschen auf die Geschichte des ähm, Crystals gucken, dann ist das ähm, 1893 durch einen japanischen Chemiker ähm, synthetisiert worden. Und ähm, wurde 1919... Dann von äh, Ephedrin in der reinen durch den ähm, durch den Chemiker Ogata kristallisiert ähm, und 1921 wurde das ganze Ding dann patentiert und war erstmal für die Pharmaunternehmen ein ganz normaler äh, pharmazeutischer Stoff, um im, in Medikamenten äh, vorzukommen. Es sollte gegen Müdigkeit ähm, gegen Müdigkeit eingesetzt werden und wie viele chemische Substanzen auch ähm, zum Appetit zum Abnehmen. In Deutschland wurde äh, ab 1934 in den temmler -Werken, die hier in Berlin mal waren, ähm, ähm, wurde das Ganze ähm, erforscht und 1937 wurde es dann hier auch patentiert und war unter der Marke Pervitin bekannt. Ähm, ja, Pervitin Kennt man noch die sogenannte hausfrauen Das war nichts anderes als Crystal, ne? als Mess. Ähm, ja, später hat man dann äh, das Ganze verwendet in der äh, im Krieg, im Zweiten Weltkrieg. Hermann Göring hat das Ganze dann unter die, ähm, wie hieß denn das damals, Reichsarmee? Keine Ahnung. Wehrmacht. Wer Wehrmacht hieß die Scheiße. Ähm. Genau, hat er dann äh, dort als als Panzerschokolade oder als Fliegermazipan unter die Soldaten gebracht, damit die halt lange, lange wach sind und lange kämpfen können. Ne? So war das damals. Pervitin-Tabletten sind ja, regelmäßig genommen worden. Das ist. Es war einfach so, das Ding hilft. Ja? Außerdem äh, wollte man ja einen Weltkrieg äh, verlieren, äh, gewinnen. <lacht> Was dann natürlich glücklicherweise nicht geklappt hat. Um, wo kommt ein Crystal Mess eigentlich her? Jetzt haben wir was über die Geschichte gesagt, aber wo wird das. Wo wird das hergestellt? Gerade im Dreiländereck ist es so, dass, auch oh, früher war es so, dass Crystal einfach. Das kam aus Tschechien, aus sogenannten Untergrundküchen. Ähm, jetzt denkt man ja, das ist eine, eine, eine Substanz, die im Labor hergestellt wird, also eine, die reine Droge. Ja, Pustekuchen, Erst es ist zwar günstig und, ähm, aber hey, da steckt eine Maschinerie hinter, die will Geld generieren. Das heißt, ähm, da wird einfach mit den günstigsten Mitteln gearbeitet. Das heißt, irgendwelche Untergrundküchen. Äh, ich will jetzt keine Vorurteile schüren, aber in den Dokumentationen, die man sieht, ist das oft von der, äh, darf ich das überhaupt sagen? Vietnam-Mafia, sag ich jetzt ja, einfach, scheißegal, von der vietnamesischen Mafia. Ähm, wird das dort in ganz normalen Wohnungen gekocht. ja, So war das früher und so ist es auch teilweise immer noch. Ähm, ich habe aber eine andere Dokumentation gesehen, wo ein, äh, ein Crystal-Dealer aus Ostdeutschland so ein bisschen gesprochen hat und der sagt, "Ey, mittlerweile ist das egal. Mittlerweile wird das auch in Deutschland hergestellt. Ähm, in Holland, in Frankreich, ähm, die Vertriebswege kennen da Europa weit überhaupt gar keine Grenzen. Also mittlerweile verschwimmt das. Das kommt nicht mehr nur noch aus den tschechischen Untergrundküchen. Ja, da kommt das her. Und wenn wir jetzt mal gucken, wie das Ganze wirkt, wie ist denn die Wirkung von Methamphetamin oder Crystal? Ähm, die Wirkung ist erstens komplett unabhängig von äh, der Dosis. Also die Wirkung ist immer dieselbe. und ähm, ja, kommt so ein bisschen natürlich immer auf die psychische Verfassung an, auf das Setting des Users, aufs Umfeld. So. Ähm, charakteristisch ist, dass man ein gesteigertes Selbstbewusstsein hat. Ja, das ist richtig hart ähm, und, und es, man braucht viel, viel weniger als bei Speed. Also die Dosis kann wesentlich geringer sein als bei Speed und hat dort schon äh, eine, eine viel, viel stärkere Euphorie, viel größere, Glücksgefühle, diesen Schub, dieses geflasht sein. Ähm, nicht, dass ich wüsste, wovon ich rede, weil ich habe nie Crystal konsumiert, aber natürlich habe ich für euch recherchiert. An dieser Stelle äh, Shoutout an Drugscout, an äh, Wikipedia. <lacht> äh, dort habe ich natürlich äh, für euch recherchiert. Ähm, viele sagen auch, dass sie äh, stärkeres sexuelles Verlangen haben und dadurch natürlich durch die Druffnis äh, viel mehr ähm, na, viel länger können, ja. Gerade für uns Männer ist das ja immer so eine, naja, wichtige Sache, länger zu können. Ähm, das 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 Crystal stimuliert das zentrale und das dezentrale Nervensystem und ähm, deswegen haben wir die erhöhte Ausschüttung. Der, äh, äh, des äh, Nor äh, Noradrenalin, nur äh, das Dopamin und äh, des, des normalen Adrenalin's und ja, ein ja, bisschen ins Rücken Deswegen tut tun einem auch manchmal der Rücken so nach langen Konsum äh, nach langem Konsum Einheiten tut einem irgendwann so der Rücken wie und die Nieren und äh, ist alles ein bisschen eklig so. äh, Die Körpertemperatur die steigt an ja. Ähm, und das Herz wird schneller, der Puls wird schneller, der Blutdruck wird schneller, äh, der Stoffwechsel, Stoffwechsel, <lacht> der Stoffwechsel wird schneller und die Pupillen, die Pupillen werden, die werden groß, wie bei fast allen chemischen Substanzen. Man kriegt ein Laberflash und das kann zu einem Laberflash kommen, je nachdem. Aber wahrscheinlich ist es am Anfang öfter als äh, wenn man dann ein routinierter Konsument ist. Ähm, und die Leistungsfähigkeit ist gesteigert. Man hört das ganz, ganz oft, dass äh, Leute durch, durch Leistungsdruck äh, äh, Crystal genommen haben. Und weil es verhältnismäßig günstig ist, ja. Ähm, es ist viel, viel günstiger als Kokain. So. Und sie äh, ist viel potenter als Kokain auch, ja. Und das ist, das ist eine gefährliche Mischung. Ähm, ich bin ein bisschen vorsichtig von diesen eine einmal konsumieren und du bist sofort abhängig. Das glaube ich nicht. Das ist bei keiner Substanz so. Also das ist eine. Ich glaube, das ist Propaganda, die man uns beibringen will, damit man Angst davor hat. Ne? Viel interessanter ist es, eine ordentliche Aufklärung zu führen, was wir hier gerade versuchen. Ähm, also ich glaube nicht, dass man beim ersten Mal konsumieren sofort süchtig ist für immer. Glaube ich nicht. Ähm, korrigiert mich. Schickt mir gerne Feedback, wenn es anders sein sollte. Äh, genau. Ähm, wie wird Crystal konsumiert? Crystal kann man verschiedene äh, auf verschiedene Arten konsumieren und zwar ähm, das bekannteste ist, ist glaube ich das das Schniefen ja, durch die Nase ja wie halt bei, bei bei allen Sachen die du dir durch die Nase ziehst machst du es vorher schon klein und ziehst dir das dann halt durch. Ähm, da muss man allerdings ein bisschen darauf achten, dass man saubere Unterlagen nimmt. Übrigens würde ich das bei jeder bei jeder Substanz empfehlen. Auch wenn ich das selbst früher komplett anders gemacht habe, ja? immer schön mit dem Schein, immer schön eklig. Ähm, ja, der Saltboy, der hat, äh, der hat letztens was geschrieben. Da, da hat er schon recht so. Ähm, du weißt überhaupt nicht, durch wie viele Hände so ein Dreckschein gegangen ist. Wie viel Leute ihre äh, After-Toilettengang-Hygiene hart vernachlässigen. Und dann steckst du dir so einen Schein, der vielleicht vorher mit ungewaschenen Händen äh, nach dem Toilettengang, ähm, den steckst du dir dann in die Nase. So. Also da, ja, ich habe selber ewig falsch gemacht, ähm, wenn man drüber nachdenkt. Und ähm, dass man dort auch ein bisschen aufpasst, weil, Leute, das Ding geht durch die Nasenschleimhaut und, ähm, und das kann natürlich Infektionen hervorrufen. Sowas wie Herpes oder Hepatitis oder sowas. Also da... Äh, schon aufpassen. Zum Thema Safer Use an der Stelle möchte ich euch ähm, das Projekt von ähm, dem Typen vom Viertelkollektiv und von Rush Sleep Crack Repeat ans Herz legen. Ähm, schaut euch das mal an, da wird es demnächst was geben. Safer Use Projekt. ja, Da gibt es so eine kleine Edelmetallröhrchen. Ähm, so, was gibt's noch für Konsumarten? Du kannst dir das ganze Zeug spritzen. Das geht noch viel, viel schneller ins Blut. Beim Schniefen ist es so, dass das ungefähr, naja, es ist schwierig, das zu sagen, ne? Aber so ein, so ein paar Minuten wird es schon dauern, äh, bis das ankommt. Ähm, beim beim ähm, beim Spritzen geht das wesentlich schneller innerhalb von Sekunden und beim Rauchen ist es ähnlich wie beim Schniefen. Das dauert dann ein kleines bisschen, bis das wirkt. Ich selbst habe es noch nicht genommen, aber ich stelle es mir vor wie bei den anderen ähm, Substanzen auch, ja? dass das halt beim Rauchen... Naja, aber da musst du auch voll aufpassen. Ne? Also die, da, das, die, beim Schniefen geht es durch die Schleimhäute, so kann dir die Nase zerfressen, Scha Schadewand, Nasenscheidewand kaputt machen. Ähm, beim Rauchen musst du auf deine Lungenbläschen aufpassen, weil die sind da hart gefickt. Also ja. Wie man es macht, am Ende kannst du gar nichts konsumieren. Ne? Äh, aber, Decker, aufpassen. Alter. Und beim Spritzen natürlich auch aufpassen dass man steriles Spritzbesteck nutzt, ähnlich wie bei Heroin. Denn die Infektionsgefahr, die ist mega hoch. Gerade Hepatitis, HIV und sowas. Ne? Also ähm, immer schön auf Base. Wie lange ist ähm, Crystal im Körper, im System nachweisbar? Das ist ähm, ja so eine Sache. Ne? Im Urin ist es... Das ist immer das, wo es am schnellsten wieder verfliegt. Obwohl, bei Crystal ist es beim Blut weniger. Innerhalb der nächsten 24 Stunden bei einer bei so einer, bei einer Einzeldosis, wenn du nur eine Linie gezogen hast. Und ähm, bei Mehrfachkonsum, also wenn du viel mehr geballert hast, es ist ja keine Seltenheit, dass man bei Crystal irgendwie mal mehrere Tage wach ist, dann natürlich viel, viel länger. Im Urin zwei Tage bis eine Woche. ja Auch dort, je nachdem, wie lange ähm, man konsumiert hat. Und es kommt natürlich auch immer ein bisschen individuell auf den Stoffwechsel, auf den Stoffwechsel jedes Einzelnen an, ja. Und je nachdem, wie lange das Kristall in deinem Körper wirkt, so lange ist das, also ist auch dementsprechend lange ist das auch nachweisbar. Und wo es natürlich am allerlängsten nachweisbar ist, ist, ist in den Haaren. Ne? Die Haarprobe, da hast du äh, keine Chance. Siehe, damals beim Kokain, äh, Christoph Daum. Lasst uns zu den Nebenwirkungen kommen. Denn äh, wie lange ist das Ganze im System? Haben wir gerade abgearbeitet? Lasst uns zu den Nebenwirkungen kommen. Die äh, Es gibt Langzeitnebenwirkungen und Kurzzeitnebenwirkungen. Und zu den Kurzzeitnebenwirkungen, gerade bei Konsum, ganz normal übrigens, auch bei... Ähm, beim beim Schniefen generell von chemischen Substanzen hat man das ganz oft, dass es zu einem starken Brennen in der im, im Nasenbereich in den Nasenschleimhäuten kommt oder auch in der Rachenschleimhaut, ja, wenn das dann daraus noch so bitter runterläuft ähm, und dementsprechend kann es auch zu Verletzungen eben dieser Schleimhäute kommen. Ähm, Kurzzeitnebenwirkungen sind hebelig ähm, sein, also Nervosität, Unruhe, Zittern. Ähm, das Kurzzeitgedächtnis ist stark eingeschränkt. Ähm, Herzrhythmusstörungen äh, werden vorgerufen, weil dein Herz schlägt natürlich immer schneller. Du bist ja, du hast ja Schub, so. Ähm, es kann zu Kopfschmerzen kommen, zu Muskelschmerzen kommen, ähm, dass deine motorischen, normalen motorischen Fähigkeiten komplett eingeschränkt sind. Und das, ähm, also hier dieses Kiefermalen, ne, so ein, ähm, wie bei MDMA, also, dass du das dort auch haben kannst oder ihr. Ne? Ähm, in Verbindung mit Alkohol ist es möglich, dass man leichter aggressiv wird, je nachdem, wie Alkohol auf einen wirkt. Ne? Es gibt welche, die werden lustig, es gibt welche, die werden aggressiv. Und was ähnlich ist wie beim, wie beim ähm, Kokain, wenn du dort eine kleine Über-, also eine Überdosierung hast, dann äh, fängst du so Fieber bekommen. Du kriegst ein Schwitzen, dein Mund wird trocken, du kriegst ein, so einen so Blutdruckabfall, also so ein, ähm, ist das ein anaphylaktischer Schock? Naja, auf jeden Fall ein Schock. Schwindelgefühle und Angstzustände können auch auftreten. Ne? Paranoia. Paranoia, gerade auch durch den Schlafmangel. Also wenn man mehrere Tage durchmacht, dann kann das zu Halluzinationen und zu Paranoia kommen. Ne? Denn, ähm, auch übrigens, wenn man nicht konsumiert, wenn man mehrere Tage durchmacht, dann entwickelt der Körper selbst ähm, Substanzen, die einen halluzinieren lassen. Die Langzeitnebenwirkungen sind ein bisschen krasser. Also da kann es ähm, zu Hirnblutungen kommen. Bei lang anhaltendem Konsum äh, kann es zu Hirnblutungen kommen, zu Schlaganfällen, äh, Anfällen, zu Lähmungen. Ähm, das Nervensystem verliert immer mehr die Fähigkeit, Adrenalin, Dopamin auszuschütten, weil die Rezeptoren, die sind ja die ganze Zeit blockiert. Ja? Und ähm, es kann natürlich auch zu Psychosen kommen, zu nicht mehr behebbaren äh, Depressionen. Also zu Psychosen kann es da kommen. Ja? Ähm, an der Stelle Psychosen wäre vielleicht auch mal eine interessante Sache, äh, dass wir vielleicht dazu eine Episode machen. Könnt ihr mir gerne irgendwie in die Kommentare schreiben oder mir generell schreiben, ob ihr das... Ähm, möchtet. Natürlich ähm, kann es zu extrem starken Gewichtsverlust kommen. Ja, wenn du die ganze Zeit drauf bist, hast du halt keinen Hunger. Dementsprechend ist ähm, der Körper geschwächt. Das Abwehrsystem, also unser Immunsystem, dementsprechend geschlecht. Äh, <lacht> geschwächt. Oh Gott, was ist los, Alter? Ähm, die Infektionsanfälligkeit ist wesentlich höher. Und dementsprechend, der Körper reagiert einfach, ja. Du kriegst so Hautentzündungen, Pickel, die willst du ausdrücken. Wenn du Druffarbeit bei dir im Gesicht rumdrückst, dann schwillt dein ganzes Gesicht an, so. Ähm, also, es ist ähm, schon so ein bisschen eklig, ne? Magenschmerzen, bis hin zum Magendurchbruch, Nierenschäden, Zahnschmerzen, weil deine, ja, deine Pfeffis, die schimmeln dir halt irgendwann mal weg, so. Ähm, Organblutungen, ja? und generell, aggressives Verhalten, das sind so Sachen, die, 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 das sind einfach Langzeitschäden, die durch den Dauerkonsum ähm, kommen. Ne? Paranoia, Antriebslosigkeit, ähm, Konzentrationsstörung. Von Konzentrationsstörung kann ich ein Lied singen. Ja? Das ist bei, bei, bei äh, Amphetamin und bei Kokain nichts anderes. Ja? Ähm, ja, das ist schon, schon ein hohes Risiko, was man da eingeht. Und natürlich durch die Toleranzentwicklung. Ist das Risiko der psychischen Abhängigkeit sehr, 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 sehr hoch, weil die die Substanz, die gibt dir ja dann was, was du in dem in dem Moment nicht mehr selber produzieren kannst, Dopamin, Adrenalin und sowas. Und ja, gaukelt dir halt vor, wenn du es nicht mehr selber kannst, dass du das brauchst. So. Und da wird's echt echt ekelig. Generell habe ich mir noch ein bisschen was aufgeschrieben zu Gefahren. Also nicht, dass die Nebenwirkungen Kurzzeit und Langzeit nicht Gefahr genug wären, aber auch im, im, im Mischkonsum. Also wir haben ja schon so ein bisschen angesprochen, dass die Kombination mit Alkohol ähm, einen aggressiv machen kann. Also sehr, sehr schwer einzuschätzen, wie man denn drauf ist, je nachdem, wie Alkohol äh, dich generell so druff macht. Und der Alkohol, den merkt man dann auch viel, viel weniger. Denn ähm, durch das Druff sein ist der Alkohol abgeschwächt. Da ist dann die die, die Gefahr einer Alkoholvergiftung also viel, viel höher. Ähm, auch mit dem Rauchen, ob jetzt Cannabis oder normale Zigaretten, ist in dem Fall so ein bisschen egal. Das Rauchen verengt deine Blutgefäße äh, so, und das heißt, dass die, dass die Wirkung des Crystals intensiviert wird. Also wird krasser. Ähm, da muss man auch auf jeden Fall aufpassen. Ähm, durch äh, das Crystal kann auch MDMA ähm, nicht so doll gespürt werden, falls man das gemeinsam konsumieren möchte. Ja. Das heißt, man will schneller und öfter nachlegen. Das wiederum heißt, dass die Organe vielleicht nicht schnell genug hinterherkommen. Generell. Ihr hört es schon raus. so ich Wie gesagt, ich habe keine Erfahrung damit. Aber jeder, mit dem ich schreibe, der sagt, Crystal ist, äh, ist ein Teufelzeug Ich habe gleich noch ein bisschen was rausgesucht. Weil ich habe bei Insta ge geschrieben, welche Erfahrung habt ihr mit Crystal? Und das lese ich euch gleich noch vor. Generell muss man sagen, Crystal ist kein Diätmittel. <lacht> Generell, chemische äh, Drogen sind keine Diätmittel. Das wird ja gerne zu sowas verwendet. Wenn ihr zieht... Achtet bitte auf Konsumpausen. Das ist so das Letzte, was ich eigentlich noch dazu sagen möchte. Ja, ich glaube, dass das zur Substanz schon ganz gut gepasst hat. Jedenfalls habe ich an der Stelle nicht mehr recherchiert. Ich möchte jetzt noch ein, zwei Serien, äh, beziehungsweise eine Serie und einen Film euch ähm, ans Herz legen. Jeder wird die Serie kennen, die ich meine. Breaking Bad mit, äh, wie heißt der Typ? Walter White. Walter White ähm, ja, kennt, glaube ich, jeder. Wenn nicht, äh, guckt euch das mal an, was Crystal anrichten kann. so Es ist natürlich ein Film. Nichtsdestotrotz ist es schon ziemlich realitätsnah, sonst wäre das nicht so erfolgreich gewesen. Ähm, ja, wie heißt denn der Schauspieler? Keine Ahnung, wie der heißt. Der Vater von Malcolm. Also ich komme ja noch nur aus einer Zeit, da hat man da haben wir Malcolm mittendrin geguckt, falls es irgendeiner kennt. Ähm, der Vater von dem, der ist der Walter White. Ansonsten hat mir mein Kumpel Frankie von Different Lights, hat mir einen Film empfohlen, ähm, mit Steve Carell. Carell? Weiß ich nicht, wie man es ausspricht. Ähm, Beautiful Boy. Da geht's um einen Vater und um einen Sohn, der der drogenabhängig ist. Ja, und ich habe den Film noch nicht gesehen. Ich habe mir den auf die Watchlist gepackt, aber noch nicht gesehen, ähm, ich werde mir die Woche noch angucken. Uh, guckt ihn euch doch auch gerne an und dann lasst uns doch gemeinsam philosophieren, wie das ganze Ding war. Ansonsten büchermäßig. Ich habe ja am Anfang der Episode schon gesagt, dass ich demnächst einen Drug Talk mit Dominic Forster habe. Dominic Forster hat ein Buch geschrieben, Kristall Klar. Ähm, da könnt ihr gerne auch mal reinschauen. Und ähm, genau. Thema Crystal. So, jetzt schnappe ich mir mal mein Handy und gucke, dass ich schnellstmöglich die Erfahrungsberichte raussuche. Und da habe ich sie auch schon. Also generell möchte ich mal sagen, vielen lieben Dank, dass ihr so zahlreich teilgenommen habt. Crystal ist äh, auch so ein Ding, warum ich glaube, dass das sehr verbreitet ist. Da haben sehr, sehr viele Leute reagiert und mir ihre Erfahrungen geschickt. Ähm, generell will ich sagen, Leute, wenn da so ein Sticker ist, und ihr wollt Werbung, mich mit Werbung zuballern oder mit Spam oder mit Sex angeboten? Ja, ihr werdet sofort blockiert, so. Haut mir ab mit der Scheiße. Ähm, okay. Eure, äh, Crystal-Erfahrungen. Broken Unicorn hat, äh, geschrieben, anderthalb Jahre genommen, jetzt Probleme mit Kreislauf und mit Herzen. Pizza Pommes hat, geschrieben, 36 Stunden lang im Bad Fliesen gezählt, immer wieder verzählt. zählt... Und dann eingeschlafen. Ähm, Mod-Lanrütz, davon werdet ihr auf jeden Fall noch was hören, ähm, schreibt: Das werden wir Ende Januar erfahren. Ich sage mal so, zu viele Erfahrungen. Ähm, genau, mit ihm wird es nämlich auch ein Drug talk geben. Zum Thema Crystal. Und da könnt ihr definitiv gespannt sein. Die ist X-Bell. Gabriel hat geschrieben. Sie hat davon eine scheiß Psychose bekommen. Ähm, dann haben wir hier noch keine Erfahrung. Finde ich gut. Ähm, dann hat Pader. Hey, Shoutout an dich. Ich hoffe, du hast dir einen Sticker geholt mittlerweile. <lacht> Wenn nicht, warte noch ein bisschen. Ich lasse noch andere produzieren. Ähm. Zum Glück keine Erfahrungen. Der Basti hat geschrieben, ich habe schon viel darüber gelesen, gesehen und gehört. Zum Glück noch keinen Kontakt damit gehabt. Ähm, wen haben wir hier noch? Wir haben... Ah, das war's. Ja, niemand mehr. Ich hoffe, euch hat die Episode gefallen. Und wie immer, lasst mir gerne Feedback da. Schreibt mir äh, auf Instagram, auf Facebook, auf YouTube. Und äh, ja... That's it. Wir sehen uns in den sozialen Medien. Macht's gut, schönes Wochenende und haut rein. Das war Sucht und Ordnung. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Wenn ihr Anmerkungen habt oder selbst zu Gast sein wollt, um mit uns über euren Konsum zu sprechen, schreibt uns gerne jederzeit. Und wenn es euch gefallen hat, folgt uns auf Facebook und Instagram. Bis bald bei Sucht und Ordnung.